0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Aubring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering is ontwerper Piet Hein Eek, bekend van zijn meubels gemaakt van sloopmaterialen. Als hoogtepunt koos hij een stoeltje waarvan je kunt afvragen of het lekker zit, van de Franse ontwerper Jean Prouvé. Een stoeltje waar alleen een prototype van is gemaakt... omdat het eigenlijk een beetje mislukt was. Maar Piet en ik ziet juist de schoonheid van die imperfectie.
1: Uh, Mislukkingen zijn eigenlijk uh, net zo belangrijk als als wat lukt. Die horen bij elkaar.
0: Dat en veel meer hoor je in ons gesprek. Goed dat je er bent. ik begin deze podcast altijd met een korte eh, biografie die jou min of meer moet samenvatten. Dat is bij sommige mensen heel lastig. Bij jou was het ook niet eenvoudig. Je doorbraak was de door jou ontworpen kast van sloophout. Eh, je afstudeerproject aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, eh, wat nu de Design Academie is. Daarna heb je nog, nou ja, ik weet niet, ontelbare ontwerpen gemaakt: kasten, stoelen, bedden, lampen, fasen, hele huizen. Vaak van eh, sloop afvalmateriaal. Eh, In ieder geval altijd met het uitgangspunt materialen moeten uit de omgeving komen. Je moet roeien met de riemen die je hebt eigenlijk. En in Eindhoven op het voormalige Philips terrein Strijp R kocht je in 2010 een voormalige Philips fabriek. Waar nu je bedrijf gevestigd is, dat is je werkplaats, een grote winkel, restaurant, hotel. Je werkt daarnaast ook voor opdrachtgevers, hebt een meubellijn ontworpen voor IKEA, richtte kantoren, scholen in en werkte voor onder andere het Rijksmuseum in Amsterdam, het Krullenmuller. Ben ik nog iets belangrijks vergeten?
1: Nou... Het is vooral de veelheid. uh, (laughs) Dus dus, uh, je kan wel heel lang door blijven gaan. Maar ik is niet zo heel, uh, die lijst is niet zo belangrijk.
0: Nee, (hums) wij hadden net een kort voorgesprekje uh, tijdens de koffie. En toen werd je gebeld door de keuken van je hotel. Daar moest ik wel een beetje om lachen. Want jij staat nu dagelijks daar in de keuken.
1: Ja, ik sta daar te koken op dat moment, ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, we zijn failliet gegaan. Of tenminste, ik heb failliet aangevraagd, Omdat het echt, echt niet ging. Het kostte heel veel geld. En er was geen perspectief meer. Dat is natuurlijk, mensen zi- zitten altijd haken op dat failliet Alsof het heel ellendig is. Maar het is daarvoor de reden om failliet te gaan... is eigenlijk dat het niet gaat. Dus op het moment dat je dat dan besluit... in, in mijn geval... En ook als je het niet besluit, dan is het in ieder geval afgelopen. Dus, dus, dus het moment waarop ik dat eh, visement aanvroeg, dacht ik dat we minstens een maand onder curatelen door zouden gaan. En toen dacht ik, ik ga daar. Ik kwam toen op het idee van, ik ga in de keuken meekoken. Dat het in plaats van heel negatief is in een bedrijf werken, dat, ik met, dat we er met z'n allen het leukste wat mogelijk van maken. Dus ik had in eerste instantie het idee om het als motivatie te doen voor het team... om mee te gaan werken en ja. Ja, er er iets leuks van te maken. Dat kan je net zo goed uh, dan maar plezier hebben dus met z'n allen. de kapitein,
0: kapitein had. Die gaat meeroeien, dat idee.
1: Ja, maar ja, toen, door allerlei gekke, samen, door een gekke samenloop van omstandigheden... en omdat uh, de curator had eigenlijk uh, helemaal niet zoveel te halen... dat was best een bijzonder verhaal zeiden, ja, je kan het eigenlijk gelijk terugkopen... En dan, uh, maar dan, dan moet je dus afscheid nemen van een deel van het personeel... waar je niet meer door wil, omdat de, het bedrijf, er is geen bedrijf meer... Om, voor de curator om mensen in dienst te houden. Dus, dus je maakte een doorstart? Ja, en dat in, eigenlijk in negen dagen had ik het terug... en met terugwerkende kracht teruggekocht op datumverliesment. Maar dan ga je natuurlijk niet met, dat, met, met al die mensen weer aan het werk... want dat was een van de moeilijkste dingen. We hadden gewoon te veel personeelslast en het functioneerde niet goed... Dus in plaats van dat ik de boel moest motiveren, waren er gewoon
0: geen koks meer.
1: Oh. Dus nog eentje of anderhalf eigenlijk. En uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar echt koken. Dus toen uh, ben ik gaan koken en dat is eigenlijk heel leuk.
0: Maar nu, nu weet ik dat je goed bent met hout, bijvoorbeeld. Maar was je ook al goed met uh, aardappels?
1: Nou, ik hou heel erg van koken. En ik kan ook wel koken, maar dat is natuurlijk heel iets anders dan in een restaurant koken. Dus dat. dat uh, en ik. Maar ik heb wel altijd heel veel gepraat met de chefs en met we hebben al twaalf jaar een restaurant, dus ik was er, ik heb er wel ontzettend veel over nagedacht. En mijn oude chef die, die kan ik altijd bellen, dus die ja. <laughs> bel ik bij spreekt s S'avonds op van de wat doe ik nu? <laughs> en dan helpt hij me. Maar je bent maar, nu een soort
0: autodidact kok in een restaurant.
1: Ja, ja. Maar en dan, en dan heb ik een ex-student of een student van de academie. En die jongen die, is, uh, die heeft al drie of vier jaar gewerkt bij ons in de keuken. En die heeft ze echt op een rijtje. Dus een hele, hele, hele slimme, leuke jongen.
0: Heb je al dingen in de soep laten lopen? om even Ja, een, ik een ben een paar avonden
1: echt uh, verschrikkelijk uh, nat gegaan. Dus dat was uh, drie keer eigenlijk voor mijn gevoel. Maar afgelopen zondag, dus de dag na mijn verjaardag... toen ging, had ik heel, heel weinig tafels. En het ging echt helemaal mis voor mijn gevoel. En toen dacht ik... en er was één vaste gast met vier van zijn gasten. Ik denk ja, ik zal er toch maar naartoe lopen, want... Uh, Dit is wel echt (lacht) misgegaan. En die waren hartstikke tevreden.
0: (lacht) (lacht) Ik kan ook nog uren doorpraten over koken. En over de keuzes die jij maakt. En vooral ook de de instelling die jij hebt. Dus inderdaad in dit geval gewoon niet niet een faillissement als een eindpunt zien. En als een negatief iets. Maar meer als een soort nieuwe nieuwe start. Tenminste zo parafraseer ik het even. Maar ik moet natuurlijk ook naar... Het eigenlijke onderwerp van deze podcast. En dat is natuurlijk dat ik, ja, vakidioten. En ik mag je toch wel een vakidioot noemen, toch? In je, Zeker, in je vak. Nee. Praten over wat zij vinden wat ja, het, het beste is gemaakt binnen hun vak. En jij hebt gekozen. En ik moest. En dat is ook weer zo typerend voor jouw werk, ik moest ook meteen een beetje glimlachen toen ik het plaatje zag. Mensen kunnen dat bekijken in de show notes. Een stoeltje van de Frans ontwerper Jean Prouvé. Ontwerp uit de jaren 50. Het heet. Uh, Neuf Forteuille de Bureau, zeg ik dat zo goed? Want het is, het negen, is het het negende stoeltje of waarom heet het eigenlijk zo?
1: Ja, ik weet het niet. Het, het is een bureaustoel. Dus ja. dat is de reden waarom het... Uh, en bureau, volgens mij staat er ja. ook armlegger bij. Maar er zitten helemaal geen armleggers uh, aan in het nee. boek zelf dan. Uh, dus het is een beetje raar beschreven.
0: Hoe kun jij het stoeltje omschrijven?
1: Nou, het is eigenlijk, uh, m- uh, als je naar het stoeltje kijkt... Je ziet duidelijk dat het een prototype is. En ook waarom het alleen maar één model is. Want de verhoudingen kloppen eigenlijk helemaal niet. Dus het is een beetje afthans. En het klopt eigenlijk niet. Het rammelt een beetje. Dus het is te dik en het is een beetje lomp gelast.
0: Kun je het zeggen over kleur en materiaal?
1: Ja, de de kussens, de rug- en zitkussens zijn van Bruin Leer. En het frame is van staal, wat Jean-Pouvet altijd werkt altijd met staal of veel met staal. En dat is uh, wit gespoten staal. En inmiddels ge- beschadigd en een beetje geroest.
0: Ja, nou een beetje. Is, ja, is wel het aardig, een oude stoel, toch? Ja, ja. ja nou, het is meteen ook, en dat, dat vind ik ook het, daarom deed het me ook glimlachen. Het is meteen ook inderdaad wel een meubelstuk met een verhaal. Met, je ziet meteen, die stoel heeft dingen meegemaakt. Tenminste, dat voel je meteen.
1: Ja, ja dat, is, dat is ook echt wel wat ik heel, zelf heel mooi vind. Dus misschien ook dat sloopbaard, maar eigenlijk materiaal in zijn algemeenheid. Als dat ouder wordt, vind ik het mooier worden. En, en, en als je iets ontwerpt wat ouder mag worden... heeft het ook wel natuurlijk een kwaliteit dat het... Uh, dat als het na tien of twintig jaar er mooier van geworden is... dan is het eigenlijk best een goed ontwerp. En dat is is niet onze onze esthetiek in in onze samenleving. Wij willen, als je bijvoorbeeld naar keukens kijkt... die moeten gewoon glimmen en glad zijn. En een krasje is eigenlijk uh, grote ellende. Maar nadeel van zo'n dure, glimmende keuken... is als er dan drie krasjes op zitten, dan voldoet hij niet meer. Want het past niet meer bij bij het uh, het, uh, het basale ontwerp. Dus het is eigenlijk heel heel erg... uh, niet duurzaam, Verspillend, ja. he, heel erg niet duurzaam ja. om een verkeerde vorm van esthetiek aan te hangen.
0: Ja, en dit, um, dit nou als we het hebben over een ogenschijnlijk verkeerde vorm van esthetiek... dan is dit stoeltje daar best, best een goed voorbeeld van eigenlijk. Waarom kwam dit in je op als een voorbeeld van iets wat jij nou echt een, 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 het voorbeeld vindt van...
1: Nou, zijn, Jean Prouvé als ontwerper, die ontdekte ik eigenlijk pas heel laat... Mm-hmm. Althans laat in ieder geval ruim na mijn studie. Terwijl je tijdens je studie dit soort ontdekkingen zou kunnen doen. En uh, toen was ik al met uh, fabriek, maar had ik mijn eigen fabriekje of werkplaats al. En ik werkte al met een uh, jongen die alles in staal maakte. Die echt een grote fabriek had. En, uh, en ik zag het werk van Jean Prouvé En ik, dat is eigenlijk de enige ontwerper uh, die ik ooit heb gezien. En dat is een beetje onzin misschien of gechargeerd. Maar toch voor mijn gevoel is het echt de enige. Die precies ontwerpt zoals ik dat doe. Namelijk vanuit het materiaal en de techniek en de fabriek. Hij werkt in de fabriek van zijn vader. En uh, daar zit zo'n vervlochtenheid in met wat hij kan en weet en kent. En uh, zo'n directe connectie met met zijn verleden en en met zijn omgeving. En vormgeving of creativiteit in zijn algemeenheid... wordt uh, steeds meer als vrijheid van denken Geafficheerd, dus dat is, uh, je moet juist nieuwe dingen bedenken. Mm. En, uh, en, en dat weerhoudt je bijna om een pad nog een keer uh, in te gaan. En uh, hij, was echt, hij is echt een voorbeeld van iemand die zijn hele leven lang in bepaalde thema's... Uh, steeds nieuwe dingen heeft gemaakt. En uiteindelijk, uh, dit stoeltje is misschien wel belangrijker... als zijn beste stoelen. Want hij is om daar te komen heeft hij ook wat minder geslaagde stoelen moeten maken.
0: Ja, ik kom zo terug op wat je net zei over creativiteit. Want dat vind ik super interessant. Maar ik wil nog heel even naar naar het stoeltje zelf. Want als je het hebt over een meubelstuk... dan denk je ook meteen aan aan een functionaliteit, toch? Of, Of het lekker zit, bijvoorbeeld. Maar al die aspecten heeft... Dit stoeltje, correct me if I'm wrong, waarschijnlijk niet, toch? Het ziet, er, ik, het ziet er niet uit alsof ik denk lekker, ik ga er, ik ga er even lekker op zitten.
1: Ja, dat is met stoelen ver, uh, ver, verraderlijk. Ik denk dat die, ik heb er nooit in gezeten, er is er nee. maar één van gemaakt. Ik weet niet waar die staat. Maar als de, 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 de rug lijkt de goede hoek te hebben en als de hoogte goed is, of je bent klein genoeg, want dat is natuurlijk een oude stoel, dus die is aan wat lager. Uh, en het is gestoffeerd en de rug is ook een beetje rond. dan is hij eigenlijk beter dan een stoel die er luxe uitziet. Mensen hebben de neiging om op goede stoelen slecht te zitten. en een kleine compacte stoel die in de juiste hoeken uh, en verhoudingen zit. dat is eigenlijk beter om te zitten dan uh, de luxe fauteuil die wij als luxe ervaren. Dus, dus het kan zomaar zijn dat hij ook nog eens een keer heel goed zit.
0: Vind je hem mooi?
1: Ja, maar dat is wel mijn vorm van esthetiek. Ik vind het echt een heel mooi stoeltje.
0: En kun je jouw vorm van esthetiek omschrijven?
1: Ik hou ervan als dingen een beetje schuren. Als het, het hoeft voor mij niet allemaal helemaal goed te gaan. Als het, als het perfect is, dan zie ik dat als, als dat het misschien helemaal gelukt is. Maar dan is er wel, de spanning is er een beetje uit. Dus voor mij is de weg naartoe eigenlijk het spannendst. Dus, dus, dus dit, dit, dit is... Ja, dit heeft heel veel waar je over na kan denken.
0: Ja, en die weg ernaartoe, er kunnen dus ook beren op die weg zijn. Er kunnen bochten in de weg zitten.
1: Ja, ja. maar het is ook, het is net als met schrijven. Uh, ik schrijf ook best veel. Als je alles opschrijft, dan is het ook een beetje de jus eraf. Dus je moet ook mensen wel een beetje laten nadenken. Dus soms moet je denken, nou schrijf ik dat lekker niet op. De kunst van het weglaten, Ja, dat je, dat je iemand het zelf laat invullen. En als je het, dan ontdekken mensen ook... Hebben ook hun eigen gedachten bij een tekst. Terwijl als een tekst heel feitelijk wordt. Terwijl ik wel feitelijk. Ik ben wel van het feitelijke qua schrijven. Maar als je alles gaat invullen. Dan dan gaan mensen eigenlijk. Dan is het minder leuk. Omdat het niks meer aan de verbeelding overlaat. En ik denk dat dat niet alleen voor schrijven geldt. Voor muziek. Als je muziek gehoord hebt. En het blijft zo in je hoofd nazingen. dan Dan is dat kennelijk iets gebeurd. Waardoor je in je hoofd. Tenminste, heb ik ik heb meer met klassiek, maar eigenlijk met heel veel soorten muziek. Als ik dat, kan, ik een dag later kan het opeens weer in me opkomen. Dan zit het, helemaal, zit het er weer helemaal in. En dan dat is kennelijk is daar dan, ja, zijn er sporen achter gebleven. Volgens mij is dat visueel, is dat met geluid, met, met alles. Is dat.
0: Ja, dus de kunst van het weglaten, inderdaad. En, en, en ja, ruimte laten voor verbeelding. Dat is, dat is wat, wat we hier eigenlijk dus ook zien in, in dit stoeltje. en even terugkomend wat je net zei over over creativiteit, want je zei tegenwoordig uh, zien mensen creativiteit als iets om steeds maar iets nieuws te verzinnen en jij hebt daar dan blijkbaar een andere definitie van.
1: Ja, ik vind vind dus de hang naar het nieuwe als als je kijkt naar de pers en naar uh, opleidingen en naar hoe creatieve mensen zelf, en er zijn heel veel uitzonderingen om, maar maar als je de gemene deler bekijkt van, van hoe er over creativiteit nagedacht wordt, dan is het eerste waar je over nadenkt, is, is hij origineel? Is, het, is hij de eerste met dit idee? Vernieuwend. Vernieuwend. Dus dat betekent dat als je op een opleiding zit, dat je dat jij met de paplepel ingegoten krijgt, dat je als, met iets heel nieuws moet komen wat, wat jouw signatuur is. En nou, dat kan, hè, dat is ook creatief. Maar je kan natuurlijk ook op een pad wat al begaan is het verder verdiepen. Of, uh, of uh, in mijn geval, ik probeer te werken met wat ik om me heen heb. Uh, en dan is dat nieuwe, dat komt er wel. Want ik bedenk het, dus het zal wel nieuw zijn. Maar het is geen doel op zich. En, en in de perceptie nu, eigenlijk van, zowel vanuit de, uh, de, de, de kunstverzamelaar... of degene die de consument als, als de, het vakgebied... En de, en de journalistiek. Eigenlijk iedereen, of bijna iedereen, is gericht op, op iets nieuws maken. En dat is ontzettend kwalijk als je nadenkt over, uh, over footprint en over milieu... en eigenlijk over al die aspecten. Want dat betekent dat je elke keer het wiel opnieuw moet uitvinden... terwijl daarnaast al dertig wielen staan die ook goed rijden. Hè? Dus oh, veel
0: dus, dingen is al genoeg, ja. ja
1: dus dus, dus, dus ik, vind het, ik vind het een hele verkeerde... ...manier om om creativiteit te beoordelen en te benaderen.
0: En je zei net over het stoeltje... ...ik heb er nooit op gezeten, ik weet ook niet waar die staat... ...want is het het niet bekend waar die... ...waar waar is het stoeltje?
1: Ja, ik geloof wel dat het bekend is in welke collectie dat zit... ...maar ja, ik heb heb dat boek ooit heel lang geleden... ...dus in 1996 denk ik dat ik het boek gekregen of gekocht heb. Je kreeg een kunstboek en daar stond hij in. En dit staat erin... En ja, voor mij is dat fotootje meer dan genoeg.
0: Ja, ja? je hoeft het niet te voelen of te... te...
1: Nou, als ik, als, ik, als ik naar een museum zou kunnen uh, en dit staat... dan ga ik zeker wel kijken, ja. Ja.
0: En jij zei, het is, je ziet meteen dat het een prototype is. Waar zie jij dat aan?
1: Dat het eigenlijk rammelt, hè? dus de verhoudingen kloppen niet. En, uh, en een serieproduct. Ik heb ook heel veel van die producten die uh, niet lopen... omdat ze net niet helemaal goed zijn.
0: Nee, en, maar waarom zou dat dan niet een tweede verbeterd type zijn gemaakt?
1: Ja, hij, hij rammelde te veel. Oh, ja? <laughs> een maandagochtend, dat is een Fransman, man, dus een stoel. Was
0: niet meer te redden?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee want, nee, want ik denk dat je heel veel mislukkingen zijn eigenlijk net zo belangrijk als, als wat lukt. Ik noem dat lukkelingen, maar, maar uh, die horen bij elkaar.
0: En dan de ontwerper van het stoeltje, Jean Prouvé dus, architect van... Uh, hij is... Begin 1900 geboren. Mm-hmm. Wat weet je verder over hem?
1: Nou, eigenlijk alleen maar dat, die, uh, dat zijn vader dus die fabriek had. En dat hij uh, geen industrieel ontwerper was. Maar dat, dat was niemand toen, want dat bestond helemaal niet.
0: Wat voor soort fabriek was het?
1: Metaal. Metaalbewerkingsfabriek. En ik, ik meen. Maar dan weet ik, ja, gewoon constructie metaal. Maar ik, ik meen. Hij heeft heel veel huizen gemaakt. Ook prefab-huizen. Maar het zal gewoon een algemene fabriek zijn geweest. En het is natuurlijk in een tijd dat. Uh, dat uh, na de industriële revolutie, of je uh, zou kunnen zeggen voor de Tweede, voor de tweede Wereldoorlog, is, eigenlijk, uh, is er een enorme ontwikkeling geweest uh, in, met fabrieken waardoor opeens serieproductie gedraaid kon worden. Dat heeft ook met die perfectie te maken. En dus daarvoor maakte een ambachtsman een stoel of een tafel. En zeker in ijzer werd die stuk voor stuk gemaakt en werd met een handbuigtang gebogen. Ja, Daar kwam eigenlijk net iets anders uit. En al zal, want ijzer is ook niet zo lang op die manier zoals we dat kennen eh, beschikbaar. En eigenlijk eh, voor en na de Tweede Wereldoorlog kwamen er enorme machineparken. En als je dan één keer iets maakte, dan konden er miljoenen keren precies hetzelfde uitkomen. Dus waarom zou je het niet perfect doen? Dus dus de esthetiek toen was dat... ja, werd heel erg beïnvloed door, door het feit dat het opeens wel perfect kon. Dus de, 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 waar we het net over hadden, dat, uh, die perfecte keuken... die konden in uh, 18 nog wat helemaal niet. Nee, want dat, dat, dat was gewoon handwerk, ambacht. En uh, we hebben dat natuurlijk heel lang met ons meegedragen... De, De de, de onmogelijkheid van perfectie en en dan de overgang dat het wel kon. Dat heeft ontzettend de de esthetiek van van ongeveer alles bepaald. En hij heeft eigenlijk in die tijd uh, gewerkt dat uh, dat er enorme ontwikkelingen zijn geweest. Dus na de Tweede Wereldoorlog, dus na Bauhaus waar al die buismeubelen gemaakt zijn. die, Die ook voor het eerst allemaal identiek waren. En voor mijn gevoel heeft hij... Als een van de eerste Echt het materiaal en de machines en de technieken. Tot tot een heel eigen product bedacht. Dus dus zijn kennis was heel groot. Doordat doordat hij het letterlijk met de paplepel ingegoten heeft gekregen.
0: Ja en en net als jij gebruikte hij dus ook vooral materialen uit zijn eigen directe omgeving. Ja. Ja.
1: Ja en met heel veel gevoel en kennis. En uh, daar hoop ik dan van dat anderen dat in mij ook herkennen wat ik doe.
0: Heb je... Want je hebt hem laat ontdekt, zei je, na je studie. Maar heb je je wel door hem laten inspireren?
1: Nou, dat was vooral de herkenning. Um, en mijn inspiratie, ja, ik zou niet weten waar ik dat precies vandaan haal. Dus behalve dan door rond te lopen in mijn eigen omgeving of dingen te zien. En, uh, dus ik denk gewoon door op het pad waar ik heb gezeten. En, en uh, de inspiratie als mens, die haal ik meer uit boeken en, uh, en muziek. En,
0: ja, andere en, uh, Dus dingen. dat ja. komt minder uit het vakgebied. Jean Prouvé uh, was smid, dus eigenlijk van, hu- van huis uit. Uh, werd architect. Een bekende uitspraak van hem is... Uh, er is geen verschil tussen het ontwerpen van een huis... en het maken van een meubelstuk. Daar heb jij zowel huizen als meubels ontworpen. Ben, ben je het met hem eens?
1: Ja. Ja. Ik denk zelfs dat je er alles aan kan toevoegen. Zingen, koken. Ja? Ja. Ja, voor mijn gevoel is de manier waarop... Maar dat is is wat ik in hem herken, denk ik. Uh, En dat geldt niet voor iedereen. Als als jij jouw vak ziet als kennis van uh, van waar je mee bezig bent... en daar komt dan iets uit. Dat is ons klassieke beeld van je studeert ergens voor... en dat ga je dan doen. Maar als je je manier van denken als uitgangspunt neemt... dan kan je natuurlijk op andere dingen ook toepassen. En ik vond dat best spannend, hoor, want toen wij architectuur... uh, gingen doen, gebouwen en zo, dacht ik wel van ja, werkt dat wel? En bleek eigenlijk dat het voor gebouwen nog veel belangrijker is... om uh, te denken zoals ik denk. Omdat, ja, dat gebouw staat er of de plek is er. En uh, en als je als architect iets nieuws uh, wil bedenken... en dat zet je op de verkeerde plek. Nou, ik denk dat jij, als je hier wegfietst, heel veel voorbeelden ziet. En ik denk dat iedereen bij zichzelf denkt, oh, dat herken ik... Dan ga je dus al voorbij aan het feit dat dat je als architect precies dezelfde uitgangspunt zou moeten hebben. Namelijk, er is een omgeving of er is al een gebouw wat een nieuwe bestemming krijgt. Of er is een materiaal waar ik het mee ga doen. Of er zijn gewoon klanten die een bepaald, die een woning willen waar ze met de kinderen kunnen wonen. Er zijn allerlei, allerlei variabelen. De zon waar die opkomt en ondergaat. Nou ja, hoeveel architecten maken er niet gebouwen en huizen waar je echt niet wil wonen... omdat je nooit de, go- de zon op het juiste moment hebt. Nou, je kan eindeloos doorgaan. De, er wordt als je het nieuwe of jou, jouzelf als uitgangspunt neemt in een proces... En je kijkt niet naar wat de wereld of de omgeving te bieden en te vragen heeft. Dan maak je gewoon rotzooi. En, uh, en daar is helaas heel veel, er zijn helaas heel veel voorbeelden van. En ik denk dat hij gelijk heeft dat het dan ook niet zo heel veel uitmaakt wat je precies doet. Als je maar vasthoudt aan die, aan die filosofie bedoel je? Als je maar een filosofie hebt, als je maar een manier van denken hebt. En, en natuurlijk kan het zijn dat die manier van denken dan niet toepasbaar is. In mijn geval ontdek ik tot nu toe dat ik eigenlijk denk van ja, het het werkt gewoon tot nu toe elke keer. Dus waarom zou ik het niet ook ergens anders op proberen? Maar maar ik kan me ook voorstellen, ik heb ook vrienden die zijn super goed en heel geconcentreerd en die hebben juist een heel klein gebied waar ze zich totaal in verdiepen. En die zitten dan in een nuance en dan moeten ze dat vooral doen. En dan moet je helemaal niet ook nog eens een keer lekker gaan koken als je vier gaat. Daar hoor je knettergek van natuurlijk. Dus, dus het is ook maar net over wie je het hebt en met wat voor mindset. Ja. Maar ik geloof wel dat, dat jouw eigen mindset het uitgangspunt zou moeten zijn voor wat je doet. En, en, uh, en, en, en wat je maakt. Ja. En dat dat dus niet beperkend hoeft te zijn in de klassieke hokjes, zeg maar.
0: En wat voor ruimte gaan we je in de toekomst nog vinden? Want de werkplaatsen dus, de keuken...
1: Ik ga denk ik wel een beetje blijven koken. Want ik vind het echt heel leuk. Maar, uh, en ook wel uitdagend ook. Dus ook iets wat je niet kan wel doen is best leuk. Ja? Ja, dat vind ik wel ja. Toen ik begon te koken. Toen uh, de eerste week dacht ik. Waar heb ik toch een raar gevoel in mijn buik. Was was zo'n beetje weeg. En toen, uh, toen dacht ik op een gegeven moment. Dat had ik vroeger als kind met Sinterklaas. was ik ook altijd zo zenuwachtig. En ik had dus wel die kinderlijke zenuwen. Maar Sinterklaas best leuk natuurlijk. Dus, dus uiteindelijk dacht ik, och, het is dat gevoel. Toen, moest, toen had ik al echt al geen dertig jaar meer gehad. Gewoon die, die van, ja, een soort gekke zenuwen. Dus, uh, en
0: daar, daar moet je eigenlijk naar op zoek blijven, ook als volwassene. Nou, ik vond
1: het heel leuk om te ontdekken dat, dat, dat je dat dus weer kan hebben. En, dat, en, en dan niet gelijk van oh, 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 maar eigenlijk uh, ja, dat je er ook best plezier in hebt. Dus, dus hoe knows wat ik nog ga doen.
0: Dankjewel, Piet en ik. Dank je. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer lezen en vooral ook zien van wat we hebben besproken in deze aflevering? Bekijk dat stoeltje. Ga naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie over deze podcast en andere afleveringen. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief.
1: Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco
0: Thomasen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.